0: Hola, bienvenidos nuevamente. Bueno, hoy seguiremos con la lectura de los capítulos de la novela El viajero de los tiempos. ¿Cuál será el capítulo que hoy nos toca? A ver, a ver...
1: Soy Tatiana Leiva y voy a seguir con una parte del capítulo 13. El dique el paso de las piedras, situado todavía a unos 30 kilómetros de distancia, se veía iluminado por el sol en la pantalla. Allá vamos, Juan, gritó con alegría. Nos esperan los, mejer los mejores pejerreyes de la provincia de Buenos Aires. Veíamos al lago agarrándose cada vez más hasta que las sombras de los pequeños peces nadando bajo el agua parecían estar al alcance de nuestras manos. ¡Increíble! exclamé acompañado por un ladrido de alegría de fiel Max, que estaba parado sobre sus dos patas traseras observando con curiosidad los casi mágicos comportamientos del monitor. ¡Prepárense que acuatizamos! ordenó el viajero. Un tremendo zumbido comenzó a escucharse dentro del barril y poco tiempo después rozamos la superficie del lago con suavidad hasta que se estacionó sobre el agua en absoluto silencio. Estábamos en medio... de del lago que surtía de agua potable a Bahía Blanca y otras zonas. Famoso por su pesca. El disque se había convertido en un lugar muy visitado por turistas que traían sus botes y lanchas para pasar una jornada de pesca o unos días en plena aventura. Juan busca las carnadas que, se están, que están guardadas en su caja. Me levanté y ar arrodillado me acercé al fondo del barril. En una caja de chapa prolijamente extendidas estaban las antorchitas saladas junto a pancitas de pollo y camarones preparados con sal y azúcar. Recordé las, las veces que mi abuelo y yo habíamos ido a pescar, esos famosos peje pejerreyes del paso de piedras. Fue en ese momento que escuchamos un rugido tremendo que rompía con el silencio en medio del lago. Giré mi cabeza al parabrisas el viajero estaba paralizado en medio de la pantalla Una gigantesca cabeza abría sus fauces Mostrando unos enormes colmillos Max, ac acurrando en el piso del barril Lloriqueaba El viajero me miró con ojos desorbitados Y un grito surgió de su boca tan abierta Como la del monstruo que nos amenazaba Juan, ponete el cinturón de seguridad Que nos tenemos que ir antes de que ese bicho nos ataque Pepe, ¿pero qué pasa? Le pregunté Mientras con el labrillo la, rabrillo de ojos que venía mi amigo comenzaba a teclear en el tablero de la consola.
0: Confundiéndose el conocido zumbido del barril con los rugidos cada vez más tremendo de esa criatura acuática que en cualquier momento nos iba a atacar. Estamos en otro tiempo y otra dimensión. Exclamo mirándome alternativamente a mí y a la pantalla. Me equivoqué al programar la velocidad y rompimos la barrera de la luz. Debemos haber retrocedido miles de años y tenemos que volver urgente a nuestro tiempo. No podemos tocar absolutamente nada porque los daños que podemos producir en el futuro serían irreparables. Yo sabía que no se podía viajar superando la velocidad de la luz porque la profe de física nos había explicado que si eso sucedía los cuerpos se desintegraban pero ahora teníamos frente a nosotros un monstruo que podía ser un dinosaurio o algo parecido que estaba furioso porque habíamos invadido su intimidad y que no podíamos ni siquiera hacerle cosquillas. Al retroceder a Barril en el aire pudimos ver que la criatura tenía escamas cubriendo todo el cuerpo y que debía medir por lo menos 20 metros de altura. Se mantenía sobre sus dos patas, que eran enormes, parecidas a las de un canguro. Mientras trataba con sus guerras, de sujetamos de sus fauces chorreaba un líquido nauseabundo de color amarillo que, al tocar el agua del lago en el que estamos, estaba, se convertía en vapor. Tenía a los costados de los colmillos unos ojos veteados, color sangre, que estaba en constante movimiento, enfocándonos peligrosamente. En ese momento me acordé de cuando las aguas vivas nos había atacado el Monte Hermoso y pensé que ahora no nos... Servirían las bengalas de salvamento. En cualquier momento nos ataca con ese líquido y nos quema, pensé, mirando al vi viajero. Él estaba muy serio frente a la pantalla, tecleando velozmente en la consola. Nos vamos preparando para hacer el viaje más extraño de tu vida, Juan. Entonces apretó una tecla roja en la que se leía tiempo en su vida. Se hizo enloquecedor, ensordeciéndonos, más parecía petrificado por el medio y el viajero con sus enormes cejas fruncidas parecía otra persona las imágenes en la pantalla se desvanecieron hasta que se hizo la oscuridad total fuera y dentro del barril después de un rato el monstruo había desaparecido y la prueba de su existencia era solamente una salpicadura de líquido amarillo que despedía un olor insoportable Hasta aquí escuchamos a Tatiana Leiva de Quinto B y a Aquiles González de Quinto A. Muchas gracias, chicos. Docentes y alumnos de la EPP número 6 Isla Pavón. Hasta la próxima, internautas.